0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스.
1: 뉴스 언박싱. 자, 뉴스 언박싱 나왔습니다. 아, 시작합니다. 예, 네, 민동기 기자, 김민아 평론가 나왔습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 예. 최종 보고서가 나왔습니다. <웃음> 이, 이 말이 먼저 앞에 지금 속으로 생각하고 있으니까 뉴스 언박싱 나왔습니다. 이렇게 되는 것 같아요. 인간의 내란. 그런데 <웃음> 네. 최종 보고서와 네. 관련한
0: 논란은 계속 이어지고 있는 것 같습니다.
1: 최종 보고 어떤 분이 이렇게 이야기하더라고요. 최종 보고서 1차 보고서가 네. 나왔습니다. 원래는 오염수 실효
0: 분석을 3번 하기로 돼 있었거든요. 그런데 네. 이번에 최종 보고서는. 일, 한 번만 끝낸 상태에서 최종 보고서를 발표를 했습니다. 음. 그래서 지금 지난해 10월 채취된 2, 3차 이두 시료에 대한 분석이 포함된 보고서는 언제 내느냐. 2023년 후반에 발행될 예정이라고 합니다. 이것 외에도요, 환경 모니터링 결과를 확정하기 위해 실시한 환경시료 분석도 했거든요. 네. 근데 이 결과도 아직 나오지 않은 그런 상태입니다. 그러니까 정리를 하면, 이번에 IAEA가 발표한 최종 보고서는 오염수 시료뿐만 아니고요. 환경실료 분석 결과가 나오지 않은 상태에서 공개가 됐는데 너무 성급하게 공개를 한것 아니냐 이런 비판이 나오고 있습니다. 관련해서 일본 언론이 보도한 내용도 좀 주목을 끌고 있는데요. 예. 일본 정부가 올 여름 방류 방침을 고수하고 있다는 그런 계속 고수를 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 근데 일본 내에서 이게 지금 선거 때문이다라는 그런 언론 보도가 나오고 있습니다. 선거 때문에 빨리 하려고 한다. 그러니까 11월에요. 후쿠시마 현 의회 선거가 있고요. 예. 아 그리고 이제 오염수를 방류했을 때 타격을 받는 뭐 이와테, 미야, 미야기, 후쿠시마 세개 음. 현에서 지방선거가 치러지거든요.
1: 1 1월에 네. 그러니까
0: 이제 그 전에 오염수 방류 문제를 일본 정부가 매듭지으려고 하는 것 아니냐라고 하는 게. 싼게이 신문을 비롯한 일본 언론들의 보도인데 이런 점을 감안했을 때 iaea가 일본 정부의 어떤 그런 입장을 많이 반영을 해서 최종 보고서를 발표한 것 아니냐. 이런 의혹도 제기가 되고 있습니다.
2: 예. 그 무슨 말만 하면 괴담이라고 하니까 대단히 조심스럽게 말씀드려야 되는데.
1: 팩트로만 이야기하면 되죠. 뭐.
2: 이 보고서가 예. 그래서 이게 세 차례 실효 분석을 해야 되는데 한 차례만 했기 때문에 다 거짓말이고 못 믿겠다. 이게 아닙니다. 그쵸? 그러니까 좀더 신뢰성을 아니, 그, 부여해야 그것도 되고. 그
1: 명확하게 이야기하죠. 오 오염수만 지금 연구를 해본 거예요. 그렇습니다. 한 차례만 아예 이에 자체적으로 한 거는 딱한번 샘플. 원래 세번 하겠다라고 예. 했는데 예. 한 번만 하고 최종 보고서가 발표가 된 겁니다. 오염수만 한 겁니다. 오염수가 생물에 어떻게 영향을 미치는지 이거는 없어요. 아예 없어요. 보고서에. 예.
2: 그러니까 괴담이라고 자꾸 하니까 다시 말씀드리는데 예. 세 차례 분석을 하면 결론이 다를 것이다 이 얘기 하는 게 아닙니다. 결론이 다를 수도 있고 같을 수도 있겠죠. 근데 안 했다는 겁니다. 지금 얘기하는 거의 핵심은. 음. 안 하고 지금 보고서를 냈다. 남아있는데 작업할 게.
1: 해양생물에 관한 것도 아예 이해는 안 했어요. 그렇습니다.
2: 지금. 정확하게 말씀드리면은 여기서 이제 지금 채취한 시료라는 거는 지금 한 차례 시료, 시료 채취한 거는 이제 도쿄전력이 갖고 있는 그 뭐랄까요. 그, 이, 그 탱크가 있지 않습니까. 예. 탱크 중에 교반한 거세에 해당하는 탱크인 막 것이고. 막휘전 그렇죠 그습니다그리고 예, 2차, 2차 3차 렇죠 그렇죠 그렇죠 그 그렇죠 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 그그두 개의 결과그 비교하고 분석하고 이런 걸 통해서 교반을 해렇죠 그렇죠 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 그 그렇죠 그런 것들이 빠져 있는 그이고그다음에 여기에 더해서 환경그렇 채취한 죠에 대해서도 분석 안 했다고 하는 게 바닷물하고 해양 퇴적물 어류 해조류 대상의 환경렇죠 채취한 거 얘기하는 거예요. 음. 그 그러니까 범위한 내용의 어떤 분석이 빠져있는 그런 보고서다라고 얘기할 수밖에 없는 것이고 다만 이 분석을 해도 결론은 같을 수 있는데 어쨌든 신뢰성의 문제라는 것을 얘기를 하는 것이고요. 그다음에 지금 말씀하신데 이게 결국은 배출 시스템에서 알프스를 중심으로 한 배출 시스템이라고 하는 하나의 기계에 대한 성능을 일본 정부가 주장한 것에 대해서 그러한 성능이 맞는지 그 성능대로 작동하면 은 인체에 무해한 정도의 어떤 이 방사성 물질이 나오는 것인지 등을 이 확인한 것이고 그것이 다 맞는다는 전제를 가지고 놓고 하더라도 이후에 이제 해양 생태계에 어떤 영향을 미치는지는 추가적인 추적 조사나 광범위한 어떤 연구가 필요한데 그것이 너무 부족하다라는 이 과학자들의 지적이 있습니다. 제가 아는 지적이 아니라 과학자들의 지적입니다. 그렇기 때문에 이 보고서가 나왔다고 해서 IAEA 보고서 나왔으니까 아 이제 끝이다. 모든 과학적 논란은 종결됐다. 이게 아니라 이 보고서가 신뢰성 있고 대단히 좋은 내용이라고 할지라도 확인해야 될 것들이 남아있다는 라 얘기거든요. 그러면 지금 정치권 논의도 그렇고 정부 간 논의도 그렇고 그 남아있는 것들을 그러면 어떻게 할 것이냐. 즉 IAEA 보고서에서 미진한 부분은 뭐고 그 미진한 부분은 앞으로 어떻게 채워갈 것이고 그리고 그 외에도 확인해야 될 것은 뭐고 그것과 관련해서 정부가 어떻게 협력하고 이런 얘기를 해야 되는데 지금 정치권 분위기나 이런 걸 보면 여당은 무슨 얘기만 하면은 괴담이라고 하는 거에 넘어서서 이제는 윤석열 대통령 탄핵을 하려고 그런 주장을 한다 이렇게 얘기하지 않습니까? 이 정권이 윤석열 정권이지 후쿠시마 정권입니까? 그건 아닌데 왜 그렇게 얘기를 하느냐 이런 거고요. 그리고 이제 민주당도 이것과 관련돼서 여러 가지 주장과 행동을 하고 있습니다만 저는 이 보고서 내용에 집중해서 합리적으로 팩트를 체크하고 그리고 뭐가 안 되고 뭐가 됐는지를 정확히 팩트 체크하는 게 필요하다고 보고 언론도 괴담 의이 극복이 됐다 이게 아니라 정확히 어떤 주장이 괴담이라는 건지를 지적을 해줬으면 좋겠어요. 그러면 그 얘기는 빼고 그럼 하든지 다 괴담이 아니지 않습니까? 답답합니다.
1: 그리고 참그 무책임하게 아예 이해가 보이는 게 그들의 보고서, 서문에 이기결정으로 인해서 어떤... 그 본인들은 책임이 없다라고 지금 써는거 아니에요?
0: 네, 문제가 나중에 그러니까 정확하게는 예.
2: 이 보고서를 뭐 인용하거나 활용한 것에 대한 결과에 대한 책임은 지지 않는다 이렇게 돼 있고 책임은
1: 지지 않는다. 그렇죠.
2: 그리고 IAEA 회원국의 일반적 의견도 아니다 이렇게 명시가 돼 있고. 그렇죠. 그다음 에또 어떤 대목이 있냐면. 이게 이 보고서의 내용이 오염수, 이 원전에서 발생한 오염수를 방류하는 것에 대해서 권장하거나 권고하거나 이런 내용이 아니다. 그리고 그렇지요. 오염수 방류는 일본 정부가 결정한 사안이다. 이렇게 그렇죠. 돼 있습니다. 그렇죠. 그래서 제가 이제 지도교수에 비유한 게왜 그랬냐면 어저께 지도교수에 대해서 비유를 했는데 예. 지도교수가 예를 들면 논문 지도할 때그 논문이 예를 들면 잘 작성이 되도록 하는 것인지 연구 방법론이 잘 설, 설계된 것인지 이런 거를 지도하는 것이지 그 논문에 담긴 아이디어 그리고 이 학생이 논문을 제출한 사람이 가지고 있는 어떤 고유한 생각이 개입하는 게 아니거든요. 그리고 음. 그 연구의 결과물에 대해서 지도 교수가 책임지는 것도 아니지 않습니까. 그런 거랑 비슷하게 iaea도 일본 정부가 이 해법을 갖고 와서 이렇게 해도 될까요? 라고 물어본 거에 대해서 뭐 이렇게 해도 우리 생각이 될것 같습니다. 라고 답을 한 거에 불과하다고 지금 그 보고서에 쓴 거예요. 거의
1: 참고자료인 것 같아요. 그리고 결정은 일본 정부에서 하는 것이고 그렇죠. 거기에 관한 책임도 일본 정부가 져야 된다는 것을 암시하고 있는 거거든요. 그렇죠. 본인들은 책임 안 진다고 했으니까. 그래서 어제 네.
2: 기자들이 물어본 게 애초에 이 오염수 방류를 하는 것과 관련돼서 IAEA가 처음부터 관여한 것인데 사실. 음. 그래서 방류를 일본이 여러 가지 대안 중에 방류 방류를 할 것입니다. 라고 했을 때 IAEA가 좋습니다. 환영합니다. 이렇게 밝히기도 한 것이고 그 과정에 있었던 것인데 이제 서 보고서에 이렇게 쓰는 거는 발 빼는 거 아니냐. 기자들이 질문도 하고 그랬어요. 근데 저는 이런 생각도 합니다. IAEA가 그런 뭐 예를 들면 전 세계 원전에 대해서 다 어떤 책임을 지고 있는 어떤 기구라든가 음. 전 세계 원전에서 뭔가 이런 어떤 오염수라든가 이런 걸 배출할 때 그것을 다 지도하고 결정하는 기구가 사실 아닙니다. 애초에 그렇기 때문에. 그들 입장에서는 보고서에 이렇게 쓰는 게 맞을지도 몰라요. 그럼 뒤집어 얘기하면 애초에 IAA 보고서가 나오면 모든 게 해결될 것처럼, 모든 논란이 해결되는 것처럼 우리가 주장하고 그렇게 여기고 이렇게 접근하는 것 자체가 사실은 잘못됐다라는 게이 문구에서 드러난다 이렇게 봐야 된다는 것이죠.
1: 그리고 또한 가지 지적해야 될 거는 이게 지금 정상적인 원전이 아니에요. 그렇죠. 예, 그렇죠. 사고난 원전에서 사고난 노심 그리고 그게 멜트다운이 된 상황에서 그 옆에 토양이랄지 지하수랄지 다 오염된 상황을 이걸 어떻게 처리할 것인가에 관한 논의기 때문에 기존의 핵발전소나 원자력발전소에서 삼종수소가 배출이 되는데 그거와 똑같은 거 아니냐. 뭐 이런 식으로 비교하는 거는 말이 안 됩니다. 이거는 사고가 난 원전이기 때문에 특별하게 지금 계속 뭐 시료도 채취해보고 그렇죠. 해양생물과의 관계도 그 전혀 다른 거거든요. 그래서 그래서 지금 현재 한국의 원자력발전소에서 하고 있는 그 행위와 이 행위를 똑같이 등치시켜서 아 비슷하니까 상관없다 이런 식의 논리는 과학적이지 않습니다. 그리고
2: 하나만 더 말씀드리면 예. 또 자꾸 괴담이라고 하니까 이런 얘기를 한다고 해서 후쿠시마 오염수가 바로 한국 해안에 도달해가지고 그거 먹으면 우리가 다 죽습니다. 이렇게 얘기하는 게 절대 아닙니다. 그게 음. 아니고. 그게 아니고 그런 음. 얘기가 아니고. 누차
1: 이야기했죠. 거기에 네. 관해서는 자연정화라 할지 이런 것들도 충분히 설득력이 있다. 제가
2: 희한하다고 생각하는 거는 국민의힘이라든가 여당에서 이제 전문가들 불러서 토론회 이렇게 열어가지고 의견을 막 교환하고 이런 거 좋은데 거기서 나오는 얘기를 보면은 이렇게 처리를 해서 온 오염수를 마셔도 예를 들면은 뭐 평생 마셔도 방사 이그 뭡니까 엑스레이 한번 찍는 정도이다라고 얘기를 한다든지. 그데 엑스레이를
1: 찍을 때 사실은 임산부도 태아를 보호하기 위해서 엑스레이나 이런 것들은 잘안 찍거든요 임신 기간. 그렇죠. 그런 것들을 한번 생각을 해 보면. 그렇기도 예? 하고 바나나 하나
2: 먹는 것에 불과한 삼중수의 양이다라고 할지 한 달지 이런 얘기를 막 하는데, 그러 쉽게 얘기하면 논리를 단순화하면 먹어도 안 죽는다 이 얘기를 하는 건데, 그런데 그렇죠. 바나나는 먹으면 우리 몸에 뭐이 뭐랄까요 생명 유지에 도움이 되기라도 하고 예. 엑스레이는 찍으면 우리 몸의 상태라도 알수 있지 않습니까? 음. 그걸 감수하고 감수하 감수하는 손해인 거지 않습니까? 그걸 위해서 이익과 손해가
1: 있죠. 그렇죠. 예. 그리고
2: 한국 원전에서 뭐~ 또 함중수가 나온다 전기를 생산하지 않습니까 결국 근데 네. 일본 원전에 이 오염수 방류라는 거는 어떤 이익을 우리한테 가져오는 거냐에 있어서는 사실 명확한 답이 지금 없는 거잖아요 그렇죠. 그런데 그거에 대해서 먹어도 안 죽습니다라고 그냥 그런 수준의 얘기를 한다는 것이 오히려 의도가 있는 얘기처럼 비춰질 수 있기 때문에 좀이 얘기는 과학적으로 조심해서 얘기를 할 필요가 있다는 말씀을 자차 드리는 겁니다 괴담유포를 하는 게 아닙니다.
1: 네. 그리고 일본 기시다 총리가 다음 주에 한일 정상회담을 추진한다. 요거는 짧게만 언급만 하죠.
0: 정상회담 예. 형식이 될지는 모르겠습니다만, 예. 기시다 총리가 11일에서 12일에 이제 리투아니아에서 열리는 북대서양조약기구 나토 정상회의에 가거든요. 이때 윤 대통령과 양자회담을 추진을 한다고 합니다. 이때 만약에 윤 대통령을 만나서 이제 오염수 방류에 대한 이해를 구하지 않겠느냐 이런 전망이 나오는데. 뭐 실제로 구할지는 모르겠습니다만 이때 윤 대통령이 또 어떤 입장을 밝힐지 이것도 좀 주목이 되고 있습니다
2: 우리 정부의 뭐 항상 대일 태도는 최근까지 어쨌든 통큰 양보하고 뭐 이런 분위기였기 때문에 그런 분위기의 연장선에서 여기서 싫은 소리한다고 상상하기는 어려운 거고요 그리고 아까 선거 일정 말씀하셨지 않습니까 사실 한국 정치권도 똑같습니다 선거 일정을 눈앞에 두고 있지 않습니까 그러면 은 그런 것도 사실은 고려할 필요가 뭐 있을지 모르겠는데 그런 건 영향까지 고려를 하면은 재월 때 기시다 총리가 뭐 성심을 다해 설명을 하면은 윤석열 대통령과 우리 정치권은 아마도 잘 들어주는 이런 상황이 되지 않을까 그렇게 생각합니다.
1: 그리고 강제동원 배상금 관련해서 공탁이 줄줄이 뭐 제동이 걸렸습니다. 그러니까 이것도. 광주지법이
2: 예.
0: 불수리 결정을 하지 않았습니까? 근데 예. 수원지법 공탁관도 역시 불수리 결정을 했습니다. 법원이 계속 제동을 걸고 있는 그런 상황인데요. 정부가 광주지법의 불수리 결정에 반발해서 이의신청도 제기를 했었는데 이것도 기각이 됐습니다. 수원지법 공탁과는 이른바 강제동원 피해자 두 명에게 배상금을 지급할 목적으로는 공탁신청을 모두 불수리 결정을 했는데요. 이건 이제 공탁 대상자들이 모두 불수리 결정을 한 수원지법에 대해서 이제 반대를 했거든요. 정부가 내놓은 이제3자이 변제안에 대해서 이걸 아마 감안을 해서 수원지법 공탁관도 반대를 이제 불수리 결정을 한 것으로 보이고요. 특히 이제 광주지법 공탁관 경우에는 광주지법 재판부를 이제 송부를 했는데 정부의 이의신청이 합당하지 않다고 했을 때 이제 이렇게 재판부로 송부를 합니다. 그랬을 때 이제 불수리 결정을 유지한 그런 상황인데 여러 가지 좀 정부가 아 너무 졸속으로 지금 이 상황을 좀 처리를 한것 아니냐라는 비판이 제기가 되고 있습니다. 특히 전주지법 같은 경우에는요. 고 박혜옥 할머니를 대상으로 한 정부 공탁에 대해서 불수리 결정을 내렸는데 이게 법원의 보존 공고를 정부가 이행을 안한 점이 결정적인 이유였습니다. 무슨 얘기냐면 고인인 박 할머니가 민법상 공탁 상속인이 될수 없기 때문에 정부가 공탁 상속인으로 지정하는 오류를 범했기 때문에 이거를 좀 권고를 해라, 보정을 해라. 그 지난 4일까지 이제 시정하라고 권고를 했거든요. 정부가 이걸 안한 겁니다. 여러 가지 좀 이런 식으로 일을 처리하나. 너무 좀 급했던 것 아닌가 이런 비판도 나오고 있습니다.
2: 그니까 러이 사람과 이 사람이 가족관계라는 거를 확인시켜주는 서류가 있지 않습니까? 우리가 그 주민센터 가서 발급받는 그거라도 첨부해라, 가족관계 확인서. 근데 그것도 안된 거고요. 그리고 누차 뭐 어제도 말씀드렸는데 결국은 민법상에 당사자가 동의하지 않는데 어떻게 대의변제가 되느냐, 요거거든요, 결국. 근데 지금 정부는, 정부하고 재단은 우리가 법적 검토 다 했는데, 그거 문제 없다, 이렇게 얘기를 하고 있어요. 근데 정작 법원은 지금 아니다라고 얘기를 하고, 결국 이의신청한 거에 대해서는 법원이 한번더 다뤄야 됩니다, 지금. 공탁관이 어쨌든 기각을 했지만, 기각한 게 맞는지 한번더 다르고, 거기서 이의신청이 또, 어, 이 기각되는 게 맞다라는 판단이 내려졌을 경우에, 또 재단이나 이 정부가 항고할 수 있어요, 또. 그럼 그걸 또 해야 됩니다. 그래서 저는 애초에 그러면 무리가 있다라는 것을 몰랐을까라는 의문이 자연, 자연스럽게 드는 거고요. 무리가 있다는 걸 알면서도 이렇게 밀어붙이는 별로 이렇게 준비가 안된 상태에서 밀어붙이는 또 저희는 뭐냐. 자꾸 이런 생각이 든다는 것이죠. 이게 다른 대법관의 대법 무슨 판결 이런 거는 뭐 우리법 연구에다 이런 얘기라도 했는데 이거는 뭐 어떤 설명이 가능하겠습니까? 잘 이해가 안 됩니다.
1: 그리고 검 어, 경향신문이 이게 검찰의 수사보고서를 입수를 한 거죠? 그렇습니다. 이명박 정부 때 MBC 장학 배우의 청와대 홍보수석실이 관련돼 있다. 이게 아예 검찰의 수사보고서에 나와 있는 내용이었군요. 그러니 수사보고서를 입수해서 보도한 내용을 보면은요. 예. 2010년 3월 2일에 국정원이
0: 작성한 MBC 문건이 있는데 이 문건은 청와대 홍보수석실이 실질적인 문건 작성 지시자로 추정된다라고 검찰이 명시를 했고요. 검찰의 수사보고서에? 그렇습니다. 이 문건을 보면은 그때 mbc 간부진 인적 쇄신 노조무력함이 조직개편 소유구조개편 이렇게 3단계에 걸쳐서 mbc를 와해하려는 그런 세부계획이 예. 그때 홍보수석은 이동관이고 이동관 수석이었습니다 근데한 가지 좀 특징적인 거는요 문건 작성에 관여한 직원 국정원 직원들의 진술을 하지 않았습니까 예? 이 검찰 조, 조사를 보니까 mbc 담당 국정원 IO 정보수집관이 예. 검찰에서 이 문건은 원래 청와대 홍보수석실에 보고하기 위해서 만든 것인데 홍보수석 이동관은 이문권을한번 보고 버리려고 만든 게 아니라 mbc에 전달해서 정권 구미에 맞는 프로그램을 방영을 하고 친정부적인 사람을 출연시키려고 한 것이다. 이동관과 김재철 당시 mbc 사장이 엄청 친한 사이다. 이렇게 진술한 내용도 명시가 되어 있습니다.
1: 야.
2: 그리고 이거 외에도 뭐, 예. 뭐 경향신문에다가 광고 수주 내역이나 이런 거 국정원한테 알아오라고 그랬는데 국정원이 아 내가 이거 왜 해야 됩니까? 이 나중에 문제 되면 책임지실 겁니까? 이렇게 항명을 해 가지고 결국은 안 됐고 결국은 이제 안 됐는데 이후에 이당시 이제 청와대 홍보수석실에서 다 알아보는 경로가 있으니까 더 이상 시키지 않겠다. 이렇게 얘기했다는 그 보도도 지금
1: 있는 거거든요. 네. 당시에 왜 중앙지검은 제대로 수사를 안 했어요, 이걸? 당시 이제 17년. 제대로
0: 수사를 안 했다라기보다는 예. 언론 비서관실 행정관으로 일한 사람들 있지 않습니까? 예. 이 사람들을 참고인으로 조사하는 선에서 참고인이었다. 끝내버렸습니다. 그리고 행정관들이 모두 검찰에서 홍보수석으로부터 직접 지시를 받은 적은 없었고 모두 박흥식 당시 언론 비서관으로부터 지시를 받았다. 이렇게 진술을 했거든요.
1: 방송법 위반 사안일 수도 있을 것 같은데. 그리고 예. 이 정도
2: 사안을 수석이 관여를 안 하고 뭐 밑에 있는 비서관이 다 했다 그러면 그걸 음. 누가 상식적으로 납득할 어렵죠. 수 있겠습니까? 예. 그런데. 그, 여기서 또볼수 있는 게, 이 정부의 인사 원칙은 그러면, 기소 여부인 것입니까? 그니까, 이동관 홍보석이 어쨌든 이런저런 논란에 그 당시에 여러 가지가 묶여졌다라고 하면은, 연루돼 있는 것으로 의심된다고 하면은, 방통위원장 자리에 내정이 사실상 됐다라고 모두가 지금 왜냐하면 내정을 한 적이 없기 때문에 내정을 했다 내정이 됐다라고 모두가 믿는 이상을 방치하면 안 되지 않습니까? 아니다라고 하든가
1: <웃음> 모두가 믿는 이상을 그렇죠. 다른 네. 사람을
2: 내정을 합니다 얘기를 하든가 그게 자연스러워 보이는데 지금 마치 문제가 없다는 듯이 문제가 없다는 듯한 태도거든요. 기소가 안 됐기 때문에 기소가 되면은 있는 사람도 면직을 시키고. 이 내용이 있는데 기소가 안된 사람은 시키고 이게 맞는 기준인가라는 의문이 있고요. 거기다가 또 유인촌 전 장관이 또 오늘 뭐 특보로 임명이 된다는데 용산 대통령실에. 이게 이명박 정권인가요? 이분이 예를 들면 문학의 블랙리스트나 이런 것들에 관여한 거 아니냐는 의혹이 있는데 왜 의혹이냐면 이분은 이것은 사실이 아니다라고 지금 주장하고 있기 때문에 네. 문학의 블링리스트에 관여한 바 없다고 하기 때문에 찍지 마. 뭐 그렇죠. 그렇죠. 뭐그 소리 지르는 것도 있고 뭐 여러 가지 논란도 있었습니다만은 <웃음> 예. 이런 전반적인 상황이 국민들에게 어떤 인식을 심어줄 것이냐. 이게 언론을 억제고 뭔가 음. 이 문화계라든가 방송계 일반을 좀 뭔가 억, 억압을 해서 입맛에 맞는 길들이기를 하려는 거 아니냐라는 그런 의심이 있을 수가 있어요. 중국이나 북한도 아닌데. 찍지 마! 그런 네. 방향으로 가면 안 되겠다. <웃음> 이런 말씀 드리겠습니다. 국정감사장이었습니다.
1: 예. 네. 네. 재밌습니다. 예. 네. 이동관 수석과 그전 수석과 관련해서는 무슨 각종 무슨 문제 보도 해가지고 조치를 하고 문화특보는 찍지 마! 출신이고. 재밌네요. 네. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김이아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.